0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. V podcaste EZAS dnes máme hostia, ktorý je aj nie EZAS je, asistentku poslanca Jana Levoslava Benčíka, Slavku Henčekovú, právničku, ktorá pripravuje mnohé návrhy zákonov a často sa aj jej meno spomína na tlačových konferenciách. Dnes sa ale budeme rozprávať o inej jej aktivite. Slavka niekoľko dní strávila v nemocnici ako dobrovoľnička, prihlásila sa ako pomocnička, dobrovoľnička, aby pomohla preťaženým zdravotníkom, zdravotným sestrám a výzvu na toto dobrovoľníctvo sme vysielali aj my. Slavka, začnime tým... Aké to vôbec bolo sa rozhodnúť, že pôjdete do nemocnice, kde už dopredu vieme, že dnes to fakt nie je jednoduché a že to prostredie nie je tak bezpečné, ako hoci kedysi v minulosti?
1: Pre mňa pomerne ľahké. Ja som nejak nad týmto neuvažovala, iba som uvažovala nad tým, že treba pomôcť. Takže a chcela som už pomôcť aj skôr a nikde som nenašla nejaké informácie, ako sa vlastne stať dobrovoľníkom až teraz cez mladých saskarov. A nehovorili vám rodičia, nechod tam? Ja som sa ich nejak nepýtala, takže nestihli moc nič povedať. Ale je pravda, že až potom som si to uvedomila, že to riziko je naozaj veľké a že mi vlastne možno hrozí, že sa nedostanem ani na Vianoce domov, lebo napríklad budem v karanténe a, alebo sa proste nakazím tým covidom. Ale nehovorili. Vy ste boli
0: na zácviku a, a učili vás čo presne? Keďže vy nie ste zdravotník, odborný zdravotník, čiže evidentne nie pýchať injekcie?
1: Nie, nie. Nás tam učili hlavne to, ako vlastne predchádzať tomu, aby sme sa nakazili my a rozniesli to ďalej. Takže tie hygienické opatrenia od dezinfekciéru, ako si obliekať overal, ak je to potrebné, ako používať rukavice... A no, hlavne to bolo zamerané na tú dezinfekciu a ochranu.
0: Je ste boli na nekovidovom oddelení, napriek tomu ste sa covidu nevyhli?
1: Nebola, ale dúfam, že teda ešte budem stále na nekovidovom oddelení. A nie, nevyhla, lebo tak ako nie je možné sa tomu vyhnúť ani v bežnom svete, keď chodíte po vonku, tak tomu už duplomne je možné vyhnúť sa v nemocnici. Takže mali sme tam viacero pozitívnych pacientov a aj personál. Čo vy tam presne robíte, ako dobrovoľníčka alebo ľudia, ktorí sú na tom podobne ako vy? Tak môžete podávať tým pacientom jedlo, aj krmíte, ak je to potrebné, podávate im pitie, sprevádzate ich na vyšetrenia. Kopukrát teda nemôžu na to vyšetrenie dojsť sami, tak ich treba zobrať na vozíku. Potom je tam potrebné nosiť treba vzorky do laboratória, a rôzne to tam vybehávať, na čo nemá ten personál veľmi čas. A Vydávajú sa obedy, vydávajú sa večere raňajky, čo je pomerne, trvá to dlho, to celé tam sprocesovať. A v neposlednej rade sa môžete s tými pacientmi rozprávať a nejak im to tam ako spríjemňovať tú dobu.
0: Ako vyzerá taká vaša služba?
1: keď prídete od toho momentu, pokým odchádzate? Ja tam teraz chodím zatiaľ na tie zhruba 4 hodiny, takže prídem okolo tej 9.10 ráno, kedy už sú teda tie základné ranné úkony spravené. A v podstate teda potrebujem sa nejak prezliesť hlavne. My nosíme nejaké jednorazové oblečenia, nasadiť si respirátor, urobiť nejakú hygienu. Pripraviť si tam ten pliac, ak, ak ešte nie je, keďže chodím malo o 9.10, tak väčšinou už je. A potom v podstate robím to, čo mi tam ako povedia robiť. Teda, keď treba ísť nekým na vyšetrenie, idem na vyšetrenie. A ak mi nikto nič nepovie, tak chodím sama po izbách a pýtam sa tých pacientov, či teda niečo nepotrebujú, či nepotrebujú vyvetrať, niečo podať a tak.
0: Teraz sa každý do nemocnice nedostane, tí ľudia nemôžu mať návštevy, takže som asi veľmi vďačný za takýto kontakt, ktorý vlastne prostredníctvom
1: vás s tým zvyšným svetom majú. Áno, to je ešte jedna z činností, ktoré tam robím, že vlastne keď príde nejaká návšteva a ja ju tam zachytím pred tými dverami, a tak sa teda spýtam, že čo by chceli odkázať, niekedy tam nosia nejaké darčeky alebo proste nejaké jedlo, niečo, tak to odovzdám, potom sa spýtam toho pacienta, či chce niečo odkázať, idem to odkázať tomu návštevníkovi a tak to vlastne behám hore-dole, až kým sa v podstate cez mňa neporozprávajú.
0: A asi aj ten overal, aj ten respirátor, aj tie rukavice je niečo, čo bežne nepoužívame. Ako často vy si to tak aj meníte za tú službu?
1: A my bohužiaľ, a to je podľa mňa bohužiaľ, tam tie overály pokiaľ viem, nemáme. Čo mi prišlo aj trošku. Alebo neviem o tom, nepoužívali sme ich zatiaľ. Napriek tomu, že jedna izba tam bola teda evidentne covidová, a Nepoužíva to človek v bežnom živote, teraz už teda ten respirátor častejšie. Ja za tie 4 hodiny si ho nezvyknem meniť, ale zvyknem si tam dávať ešte cez neho rúšku, aby bol ten respirátor vlastne chránený. Čo sa týka toho oblečenia, tak to je ako na jednu službu, to potom vyhodíte a rukavice sa menia prakticky po každom jednom úkone, čo urobíte. Takže keď ich vymení 10, 15, podľa toho, koľko ich na ten deň potrebujete...
0: My zvonku, ktorým nechodíme do nemocníc, len počúvame o preťaženom personále, o preťažených lekároch. Je to naozaj
1: tak? Ja si myslím, že áno. A tam je najväčší problém ten, že vlastne kvôli tomu covidu ten personál sa potom aj ako zúžuje, pretože tí ľudia musia do- zostať v karanténe a nemôžu teda slúžiť. A tých pacientov je veľa. My máme momentálne, keď som tam bola teda včera, tak bol plný stav. Jedného pána sme teda ešte museli nechať niekoľko hodín na chodbe, pretože sme ho nemali kam umiestniť. A tých síl tam nie je dosť, si myslím. Je
0: niečo, čo vás prekvapilo počas takej služby v nemocnici? Nie ste zdravotnička vôbec, nie ste právnička. Máte úplne o tohto prostredia na milé ďaleko.
1: No, zrovna včera bola taká nepríjemná vec, že, že nám tam jedna pacientka umrela. Neviem, či ma to prekvapilo. Určite ma to zasiahlo. A že vlastne, keď ten človek príde do tej izby, toho človeka ešte deň predtým krmil a bol ako relatívne v poriadku, tak ho tam potom nájsť už takto a ako na to reaguje aj to okolie a tak. Čo potom,
0: keď, keď sa doskončí tá služba? Prídete domov, dá sa vyvetrať hlava, odpojiť sa úplne od toho?
1: Keď prídem domov, tak väčšinou idem teda robiť nejakú tú moju prácu Takže neviem, nejak úplne nad tým asi nesnehnem pouvažovať a, a musím robiť teda, teda tú asistentskú prácu alebo, a, alebo niečo do školy a tak ďalej. E, ale určite to človeku zostáva, že, že nie je možné tam jednoducho zavreť dvere a, a vypnúť.
0: Vy máte zmluvu na nejaký čas, vlastne asi na nejaký terminovaný, kým táto krízová situácia nepominie a dúfajme, že teda omikron sa až tak veľmi nerozvinie. Je to
1: tak? Nie je to tak. My máme tú zmluvu v podstate na dobu neurčitú, hoci v tej preambule je tam písané, že sa to týka, že je to teda zmluva o dobrovoľnickej činnosti, ktorá vznikla hlavne kvôli tomu covidu a pandémii. Ale tá zmluva nie je terminovaná.
0: Ako dlho chcete túto prácu alebo tu dobrego niče
1: robiť? Ako dlho si myslíte, že to zvládnete? No, teraz budú Vianoce, takže som, to už som im dopredu hlásila, že teda na Vianoce pôjdem domov, kde mám teda ja chorú babku aj deda, takže pomôžem aj so starostlivosťou o nich. A to vidím zhruba na dva týždne a potom by som sa rada vrátiť a neviem, no, dokým to budem zvládať, tak by som tam rada chodiť, aspoň na tých pár hodín Pár dní v týždni, takže zatiaľ to plánujem naozaj na neurčito.
0: Úplne nákonne sa spýtam, keby niekto rozmýšľal nad tým, že by tiež takto išlo dobrovoľnícky pomáhať. Bolo by niečo, prečo by ste ho odhovarali,
1: alebo naopak nie? No Keď niekto tak rozmýšľa, tak asi ho k tomu niečo vedie. A asi ho k tomu vedie niečo, že, že chce pomôcť, že chce možno aj vidieť, ako to naozaj v skutočnosti v tej, v tej nemocnici vyzerá. A to sú podľa mňa dobré dôvody, prečo, uh, prečo to robiť. Uh, či by som, ja by som ho neodhovárala, ale treba si tam ako uvedomovať tie rizika, že tam sú. Tie si hovorím, uvedomujem aj ja, ale vždy si pri tom poviem, že no dobré, ale tí zdravotníci, ktorí tam sú, tak ty teraz nemôžu povedať, tak, ja tu prostě už nebudem chodiť, lebo je to riskantné. A tak ja cítim, že aj preto by som tam mala chodiť aj ja a chcem tam chodiť aj ja, aby sme, aby sme naozaj pomohli. A pomohli tak, že, že nekalkulujeme, že pomáhaj, pomáhame iba vtedy, keď je to ako výhodné a, a je to bez rizik. Lebo pomoc treba hlavne vtedy, keď tie rizika sú ako veľké.
0: Ďakujem veľmi pekne za všetko. Ja ďakujem.